0: Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de Jong Ranje podcast. De podcast waarin we het werk van een jong professional in de sportcentra stellen en jullie zo op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de sport. We gaan het vandaag in de podcast hebben over clubkadecoaching. Dat ga ik doen met uh, de gamechanger van de eerste aflevering, Roel van der Weijden. Roel, welkom in de Jong Ranje podcast. Wil je jezelf even voorstellen naar luisteraars en vertellen wat je doet in de sport?
1: Hallo Tanner. Ja, superleuk. Dankjewel dat ik uh, uitgenodigd ben om in deze podcast aanwezig te zijn. Mijn naam is Roel van der Weijden, ik ben 27 jaar. Ik heb de opleiding bestuurs- en organisatiewetenschappen gevolgd. Uh, daar heb ik de master gevolgd, sportbeleid en sportmanagement.
0: Uh, vanuit die
1: opleiding uh, kwam ik bij de Korfbalbond terecht, waar je zeg maar, werkervaring moest opdoen of ja, stage lopen. Uh, en dat heb ik toen twee jaar gedaan uh, en later ben ik drie jaar daar echt werkzaam geweest. Dus in totaal heb ik een periode van vijf jaar lang daar gezeten. Echt een superleuke tijd gehad. Uh, maar sinds kort, sinds 1 maart, heb ik de overstap gemaakt naar NOCNSF, ...waar ik projectleider ben, Club Kader Coaching. Uh, dat doe ik overigens samen met mijn collega Jens van der Kerk. En uh, ja, voor mijn gevoel werken we fantastisch samen, dus dat is echt een hartstikke leuk project. En daar ga ik je straks meer
0: over vertellen. Ja, super. Uh, bedankt, uh, Roel. We gaan de luisteraars zo meenemen in de podcast... ...in het waarom en hoe van het uh, coach van Club Kader. En natuurlijk ben ik benieuwd wie jouw uh, gamechanger uh, in de sport is... Uh, wie jou inspireert en wie je nomineert om te gast zijn in deze, in deze podcast. Maar voordat we dat doen, je vertelt net dat je in maart bent uh, gestart bij NOC NSF. En nog voordat je alle handen hebt uh, geschud, wat begin maart ook niet meer mocht, uh, zat je thuis. Hoe is het om bijna vanuit huis aan een nieuwe baan te beginnen binnen zo'n grote organisatie? Ja, inderdaad.
1: Dat is inderdaad een hele bizarre tijd. 1 maart dus begonnen en halverwege maart uh, moesten we met z'n allen thuis gaan werken. Ik had het voordeel dat ik vanuit de Korfbalbond al een heel aantal collega's kende van, uh, van NOC NSF. Maar toen ik uh, in de eerste twee weken daar uh, op Papendal was, merkte ik ook wel dat ik een hele grote groep nog niet kende. Dus inderdaad, de introductie van mezelf verliep net even wat anders. Uh, ja, ik probeerde de structuren te leren kennen binnen de organisatie, maar ook de cultuur. En dat gaat nu allemaal wel, <laughs> wel digitaal. Ja. En eerlijk gezegd gaat dat uh, best wel prima hoor. Dus uh, ja, ik probeer wel gewoon proactief uh, afspraken in te plannen met, met collega's. Om mezelf voor te stellen het project toe te lichten. Maar ook weer te kijken van hey, waar kan ik uh, mijn collega's in helpen. Uh, dus ik mag eigenlijk niet klagen. Hoewel het wel echt uh, een, een bijzondere tijd is.
0: Ja. ja, ook uh, uh, ja, bijzonder dat deze tijd uh, ook uh, dit met zich meebrengt. En dat je, uh, dat je gelukkig proactief op zoek gaat naar je, naar je collega's. Uh, uh, Roels, voor de mensen die nog niet zo bekend zijn met uh, clubkadecoaching, uh, kun je toelichten wat dat, uh, wat dat project nou inhoudt? Ja, zeker. zeker. Uh,
1: even een klein aanloopje hoor, dus ik moet even een stapje terug in de tijd. In 2017 werd ik al gedetacheerd van het corvo naar NOCNSF. Dat was toen nog onder het programma Veilig Sportklimaat. En daar uh, deed ik ook samen met Jens uh, het project Trainersbegeleiding. En de aanleiding daarvan is dat we merkten dat een hele grote groep trainers en coaches gewoon met hun handen in het haar zaten als ze een training moesten verzorgen. Uh, nou, bij wijze van spreken kreeg ze een zak met ballen mee vanuit de, vanuit de club en uh, zoek het verder uit. Uh, en de trainersbegeleider is dus iemand op de club die zorgt ja, dat die trainer en coach wat tips en wat trucs meekrijgt. En dat zit voornamelijk op de pedagogische en didactische vaardigheden. Dus denk bijvoorbeeld aan vragen van, joh, hoe houd ik eigenlijk een hele groep van tien jeugdsporters enthousiast? Of hoe zorg ik ervoor dat die, dat die oefeningen lekker lopen, hè? Dat, dat het gewoon goed georganiseerd is? En hoe zorg ik er dan ook nog voor dat ze wat leren? Uh, dus best wel lastig, zeker voor een beginnende trainer en coach. Daarvoor hadden we zeg maar, het fenomeen trainingsbegeleiding uh, bedacht. Uh, en dat programma richtte zich volledig op de sportbonden. Dus we waren met een groep van 10 tot 12 sportbonden dat programma... Uh, Hadden we ingezet. En we merkten dat dat echt hartstikke goed aansloot. Dus dat fenomeen van het begeleiden van trainers en coaches. Ja, daar was hartstikke, hartstikke veel enthousiasme over. Want dat, ja, dat, dat ervaarden ze gewoon als een van de belangrijkste sleutels. Als het gaat om sportplezier en de ontwikkeling van, van jeugdsport. Uh, wat we alleen merkten in dat project zeg maar, van trainers en begeleiding. Is dat uh, clubs hartstikke enthousiast waren. Bonden waren hartstikke enthousiast. Alleen het was best wel lastig om ja, meer... Uh, na te denken over vraagstukken die betrekking hadden tot implementatie en de borging van trainersbegeleiding. Dus joh, hoe vind ik überhaupt een trainersbegeleider? En als die trainersbegeleider dan na één of na twee jaar weg is, ja, hoe vind ik dan weer een opvolger van die trainersbegeleider? Uh, oftewel, hoe zorg je ervoor dat je binnen die club een hele goede structuur hebt staan? Uh, dat het eigenlijk een hele normale zaak is en dat het dan gewoon een, ja, een normaal ding is binnen de club dat continu uh, uh, wordt verzorgd. En precies toen we daarover aan het nadenken waren, kwam in 2018 het Nationaal Sportakkoord om de hoek. Dat zegt jou waarschijnlijk ook wel wat. Zeker. En daarin stonden drie belangrijke speerpunten. Dat was enerzijds, nou echt wel gewoon heel prominent, stond de kwaliteit van trainers en coaches beschreven. Dus dat was super mooi. Maar ook de uitbreiding van de buurt sportcoaches stond beschreven. En als laatste was dat de samenwerking tussen sportbonden en gemeenten meer centraal kwam te staan. Ja, dus die historie van dat project trainingsbegeleiding plus die uitgangspunten in het Nationaal Sportakkoord. Ja, die hadden ervoor gezorgd van hey, laten we eens nadenken van hoe kunnen we hier dan een nieuw fenomeen van maken. En dat is clubkadecoaching geworden. De clubkadecoach is dus een buurtsportcoach. Dus wat ik al zei, de buurtsportcoachregeling is uitgebreid. Dus dat uh, ja, bracht vele kansen. En die zorgt ervoor dat trainingsbegeleiding wordt opgezet binnen de club. Maar dat die dat zelf ook deels uitvoert hè, om het goede voorbeeld te laten zien. Maar het allerbelangrijkste is eigenlijk dat er een structuur wordt neergezet. Dus dit, dat hij dat echt borgt binnen het beleid van de vereniging. Um, zodra, zodat als die weg is na anderhalf à twee jaar. Dat er dus ook weer opvolging binnen die club is. Uh, dus dat is erg belangrijk. En in de praktijk zie je dus nou, dat club kaderkoos. Gewoon bezig zijn met het begeleiden van de trainers en coaches. Voornamelijk nog steeds vanuit die pedagogische en didactische uh, vaardigheden. Maar anderzijds. ...focussen ook op, uh, op het bestuur. Zeg maar. dus ze, ze voeren echt bestuursgesprekken over... Hey, hoe, ...hoe zorgen we nou dat deze
0: structuur er staat.
1: Want we willen dat die vereniging uiteindelijk... Ja, ...dit
0: zelfstandig op kan pakken. Ja, ja. ja en, en in jouw optiek... Hè, waar, ...waarom is clubkadecoaching zo belangrijk... Voor de, ...voor de hele sport?
1: Ja, goede vraag. Uh, ik heb eigenlijk nou, een beetje drie, drie speerpunten... ...waarom clubkadecoaching belangrijk is. Enerzijds echt de allerbelangrijkste is de berekening vanuit de sporter. En we merken gewoon dat de plezier en de ontwikkeling, zoals ik net even introduceerde, ook daadwerkelijk uh, beïnvloed wordt op een positieve manier. Dus dat trainers en coaches zich inderdaad meer capabeler voelen, meer plezier ervaren. En dat straalt gewoon door op de jeugdsporters die zij onder hun hoede hebben. Dus volgens mij is dat de allerbelangrijkste reden. Um, een tweede die daaraan gekoppeld is, is dat deze trainers ook wel aangeven van ja... Ik vind het op zich wel leuk om te doen, maar ik weet eigenlijk niet zo goed hoe. Maar doordat ik nu wat tips en wat trucs krijg, vind ik het eigenlijk wel, ja, vind ik het ook gewoon wat leuker worden. Waardoor ik volgend jaar ook nog wel een jaartje trainen zou geven. Uh, en je moet dus beseffen hoeveel waarde dat heeft voor een, uh, voor een sportvereniging. Dat ze niet ja. ieder jaar weer die puzzel moeten leggen van hey, hoe zorg ik nou weer ervoor dat al die teams uh, weer een trainer hebben. Dus uh, volgens mij is dat dan heel mooi. Een ja. tweede, en dat is meer vanuit het gemeenteperspectief. Is dat de Club Karecoach ook echt zorgt uh, ja, voor thema's zoals inclusie en sociale veiligheid? Uh, misschien moeilijke termen, maar plat, plat gezegd gaat dat erover van: joh, hoe zorg je er nou voor dat echt iedereen binnen die club, binnen dat team mee kan doen? Uh, of je nou binnen een kwetsbare doelgroep valt, of een, een groep met een, met een beperking. Uh, en hoe zorg je ervoor voor die sociale veiligheid? Hè? Dus hoe, hoe zorg je ervoor dat pestgedrag niet getolereerd wordt, bijvoorbeeld? Uh, dus dat is volgens mij een belangrijke uh, ja, reden om Club uh, nou, om daarmee aan de slag te gaan. En het derde, die sluit daar een klein beetje op aan, is uh, voor, de, voor de kenners. Club Kadecoach staat vanuit het Nationaal Sportakkoord geschreven onder positieve sportcultuur. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg mooi. Want bij positieve sportcultuur wordt vaak gedacht aan, nou, hoe zal ik het zeggen, maar, zeg maar het handhaven van de regeltjes. Uh, met alle respect, want dat is hartstikke goed. Denk aan bijvoorbeeld een VOG of een uh, vertrouwenscontactpersoon. Maar als je echt nadenkt over de term positieve sportcultuur, dan gaat het over cultuur. En cultuur gaat over het gedrag van mensen. En volgens mij is er niks mooiers en beter dan dat je gedrag gaat beïnvloeden vanuit een mens. Dus een club is ook echt daadwerkelijk iemand op de club die toeziet op dat gedrag. En dus die norm bevestigt van hey, laten we nou eens een, nou, letterlijk een positieve sportcultuur hier neerzetten. Een veilig sportklimaat. Dus ik denk dat dat drie belangrijke redenen zijn om, uh, ja, om aan de slag te gaan met clubkadercoaching.
0: kadercoaching. Ja. ja, heel erg mooi. Hè? Dat we, we zijn al meteen even de inhoud ingedoken met ook de kant van de implementatie op de vereniging. Uh, zou je nog iets meer weer kunnen uitzoomen en, en nog iets meer context kunnen scheppen over het veld van, van kader binnen de sport?
1: Ja, goede vraag. Uh, misschien dan even een terugvraag aan jou, Tander. Een klein quizje. Ja, leuk. <laughs> Um, hoeveel trainers denk je dat we hebben in Nederland?
0: Echt over het uh, algemeen, alle,
1: alle trainers die, die we hebben bij de, de
0: sportvereniging. Volgens mij hebben we zo'n 24.000 aangesloten verenigingen ja. uh, bij NEC NSF. Dus ik, ik denk dat dat ongeveer uh, uh, 300.000 zijn. Oké, okay, nou je zit in de buurt. <laughs> het goede antwoord,
1: of ja het goede antwoord, maar uh, naar schatting van NOCNSF zijn er rond de 400.000 trainers uh, actief in Nederland. Het is toch nog honderdduizend meer dan dat, je, dan dat je gedacht had. Ja. Ja, maar, maar nog belangrijker. Hoeveel procent van deze trainers en coaches heeft geen
0: bondsopleiding gevolgd? Uh, ja, ik ben zelf ook jeugdtrainer geweest. En ben er nog steeds af en toe als, als, als invaller soort van. Dus uh, okay. ik, 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 ik denk dat het aantal heel hoog is. Ik denk dat het zo'n uh, 85, 86 procent is. Oh,
1: nou dat is echt een hele, hele goede gok. Uh, het correcte antwoord is 90 procent. Oké. Okay. Dus je ziet gewoon, uh, 10% van de trainers en coaches heeft wel een bondsopleiding gevolgd. Ja. Uh, kleine nuance, als je geen bondsopleiding gevolgd hebt, betekent dat niet dat je niet be uh, bekwaam bent of niet capabel bent. Uh, want je kan ook prima zonder een uh, bondsopleiding hartstikke goed voor die groep staan. Hè? Er zijn gewoon van die natuurtalenten. Maar het is wel een ja. mooie indicator om, om te denken van, hé, hey, kunnen we daar iets mee? Uh, nog een laatste. Hoeveel procent ja? van die trainers, dus van die 400.000... ...geeft
0: aan van ik voel me eigenlijk niet capabel genoeg... ...als ik voor die groep jeugdsporters staat? Oeh, ik, 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 ik gok zo rond een derde. 30, 33 procent. Oké. Okay.
1: Nou, je, je, je doet goed mee.
0: Je, <laughs> Het goede antwoord
1: is 39 procent. Dus ongeveer 4 ja. op de 10. En als je deze cijfers, dit noemen we ook al onze urgentiecijfers... ...naast elkaar legt, dus we hebben 400.000 trainers. 90 procent heeft geen bondsopleiding... 39% voelt zich niet capabel. Dan denk je, ja shit, daar moeten we wat mee. Ja. Uh, nou, ik kom zelf van de Corvobond, zoals ik mezelf introduceerde. Uh, en ik merk gewoon dat sportbonden heel erg focussen in hun beleid op de opleidingen. En dat is ook goed, want ze willen gewoon die trainers capabel maken. Uh, maar je merkt dus dat je maar 10% van die trainers uh, bereikt. Ja. ja, Dus hoe mooi is het dan dat we niet aan de opleidingenkant gaan zitten... maar meer aan de begeleidingskant. Dus dat er iemand op de club is... Gewoon naar wie je je vraag kan stellen. Dat je weet van: hé, hey, als ik ergens ja, tegenaan loop, dan is er iemand bij wie ik mijn hulpvraag kan stellen. En alleen dat gevoel dat er iemand op de club rondloopt, ja, dat blijkt al hartstikke veel uh, nou, waarde te hebben voor die trainers en coaches. Van: hé, hey, ik sta er niet alleen voor. Als er iets is, kan ik dat eventueel bij, bij iemand neerleggen.
0: Ja. Ja, mooi, uh, mooi, uh, mooi dat je dat zo hebt uh, geschetst, uh, Roel. Ik, ik las ook in een artikel van Alles, uh, alles over sport uh, Dus jullie in 2019 uh, zijn gestart met een pilot, uh, met Clubkadecoach, met uh, zeven gemeenten en, uh, en acht sportbonden. Kan je uitleggen hoe die pilot uh, eruit zegt? Wat voor doel heeft die, uh, heeft die gehad? Ja, je hebt je goed ingelezen.
1: Dat klopt inderdaad. Um, en dat komt een beetje, wat ik zei, het nationaal Sportakkoord is in 2018 gepresenteerd. Maar het duurde even voordat dat helemaal was uitgewerkt. En ja, voor de kennis, uh, de uitwerking vindt nu plaats in de lokale sportakkoorden. Maar voordat dat helemaal uitgekristalliseerd was, dat duurde gewoon eventjes. Ja. Uh, maar wat ze toen wel gezegd hebben is van... Hey, in januari 2019 start in principe alles. En kunnen we dan niet een pilot wegzetten met clubkadecoaching... zodat we al wat, ja, ik vind het een lelijk woord, maar wat learnings ophalen. Dus wat lessen leren uh, van praktijksituaties waarin het gaat over... Hey, Waar moeten verenigingen nou op letten? Of waar moeten gemeentes nou op letten? En waar moeten bonden nou op letten? Uh, ja. Hoe ziet een competentieprofiel van een uh, clubkadecoach dan uit? En wat werkt wel en wat werkt niet? Of hoe ziet een businessmodel eruit? Dus dat soort dingen zijn we aan het ophalen. Bij inderdaad uh, acht sportbonden. Uh, en jij noemde even zeven gemeentes. En dat klopt ook, want dat heb je goed gelezen. Maar in principe zijn het twaalf gemeentes. En dat komt omdat we zes grote gemeentes hebben. Dus de G4 met Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht. En dan hebben we nog Zwolle en Doetinchem. En dan hebben we de GSF, dus de Gelderse Sportfederatie. Uh, die heeft dan zes kleinere gemeenten onder zich. Okay. Uh, maar die noemen we vaak als eenheid, als één gemeente. Uh, dat, is, dat, dat praat makkelijker. Maar in principe zijn het twaalf en acht sportbonden. Okay. Uh, nog een kleine toelichting. Uh, binnen die twaalf gemeenten en acht sportbonden zijn er 32 clubkadercoaches actief. En die zijn samen actief bij uh, 52 verenigingen. Dus dan merk je ook dat één clubkadecoach soms op meerdere sportverenigingen zit.
0: Waarin hij die trainers uh, begeleidt. Oké. Okay. En kan je ook uh, voorbeelden noemen van die, van die eerste pilot? Uh, laten we beginnen met een, uh, met, een, met een positieve case. Waar je uh, de clubkadecoaching uh, heel erg ziet, uh, ziet werken binnen een vereniging. Ja, leuke vraag. Uh,
1: sowieso heb ik het gevoel dat uh, de algemene tendens is dat het uh, heel positief ervaren wordt. Hoor. Uh, er loopt trouwens een monitoring uh, onder... Dit hele traject, of oh, ja, hoe je het ziet, uh, om echt deze uh, resultaten hard te maken. Maar twee positieve cases wil ik even noemen. De eerste is hockeyclub uh, HDM in Den Haag. Uh, je merkt dat die club Kadecoach daar supergoed werk heeft verricht. Want uh, die heeft gezorgd dat het fenomeen het begeleiden van trainers en coaches nu in het beleid van die club staat, uh, staat beschreven. Dus het is echt verduurzaam daar en geborgd. En wat supermooi is daar is dat ze de koppeling hebben gemaakt met het onderwijs. Dus HDM heeft nu connecties met de Haagse Hogeschool. Uh, en die hebben dan weer studenten, afstudeerstudenten, die actief kunnen zijn als, zeg maar, uh, hoe zeg je dat, junior clubkadercoach En die ondersteunt vervolgens weer die clubkadercoach vanuit, uh, vanuit de gemeente Den Haag. En je merkt dat die samenwerking met onderwijs gewoon hartstikke goed is. Met als resultaat trouwens dat één afstudeerstudent uh, nou zo positief ervaren werd bij die club, dat die club nu heeft gezegd, nu die is afgestudeerd, van hé, hey, wij nemen jou in dienst, wij betalen ook uh, jouw, nou, gewoon jouw, jouw salaris. Dus uh, ja, die heeft dat gewoon letterlijk overgenomen. Dat vind ik wel echt een ja. heel mooi voorbeeld. En de ja. tweede uh, vind ik ook een hele mooie. Dat is Korfbalvereniging Fiducia uit Utrecht. En ja, ik ben daar zelf een klein beetje bij betrokken geweest in de aanloopfase. Maar je merkte toen dat die club eigenlijk nog niet zo goed wist wat dit allemaal was. <laughs> en de sportbond, dus de Korfbalbond en uh, de gemeente Utrecht, Sport Utrecht in dit geval. Ja, die hebben eigenlijk die club een beetje overtuigd. Van joh, dit is hartstikke goed, doe mee. Uh, ...nogmaals zonder dat die club eigenlijk goed wist wat het nou precies was. En je merkt dat die club al binnen no time... Uh, ...zoveel enthousiasme had gecreëerd binnen die, uh, binnen die club... Uh, ...bij uh, de trainers en coaches, maar ook bij de bestuurders. En ze zagen volgens mij binnen drie à vier maanden... ...al de waarde van die club kadercoach. Uh, en, en wat ik hier heel mooi vind, is dat er een stuk of vier, vijf... Uh, ...vrijwilligers om die club kadercoach heen bewegen... Die hebben gezegd van joh, zodra jij weg bent over anderhalf jaar, dan pakken wij dit op. Dus eigenlijk was de borging en de overdracht al gerealiseerd na drie à vier maanden. En moest die club alleen nog maar, zeg maar die, die vier à vijf vrijwilligers inwerken om, uh, om te kijken van hoe, hoe werkt het nou? En wat doe je dan? En hoe zorg je ervoor dat dit uh, zometeen echt structureel staat binnen de club? Dus dat ja. vind ik ook een mooi voorbeeld. Heel mooi.
0: Uh, het, het is natuurlijk een pilot. Dan ben ik ook benieuwd naar welke uitdagingen zie je dan in de eerste pilot, de, de learnings waar je net over had. Kan je daar ook een uh, voorbeeld uh, bij geven? Ja, nou,
1: je zegt het goed. Het is inderdaad de pilot. Dus uh, we gingen er ook niet vanuit dat alles 100% verlie uh, goed verliep. Uh, ik heb niet per se één specifieke uh, uh, vereniging... Uh, waarvan ik denk, hey, daar, uh, daar hadden we uitdagingen. Maar wat we over de algemene lijn zien is... klinkt een beetje als open deur, maar het is wel echt belangrijk... is dat die voorfase en de randvoorwaarden bij de verenigingen goed op orde staat, uh, is. Met die voorfase bedoel ik eigenlijk: van joh, is die club er nou ook echt klaar voor? Hè? Is er voldoende focus bijvoorbeeld? Zijn er niet allerlei andere beleidsthema's die uh, in dit anderhalf jaar traject ook spelen? Bijvoorbeeld een groot accommodatievraagstuk, hè, wat ook belangrijk kan zijn. Dus is er voldoende focus? En snappen die clubs dan ook zelf dat ze aandacht moeten geven aan die clubkadecoach? Want ja, die clubkadecoach komt ook maar nieuw bij zo'n club en die moet ook die cultuur leren kennen. Uh, is er bijvoorbeeld een aanspreekpunt vanuit het bestuur of vanuit de technische commissie? Dus dat soort randvoorwaarden. Ja, we merken dat die gewoon ook hartstikke belangrijk zijn. Uh, en daarmee ja, valt of staat uh, ja, het project of het fenomeen club Dus uh, clubs moeten ook echt wel realiseren van... Hey, er wordt ook echt wel wat van ons gevraagd. Het is niet zomaar een cadeautje van... Hier heb je een club en uh, veel plezier ermee. Nee, we vragen dus ook wel wat van... Hey, jullie moeten er ook echt zelf aandacht aan, uh, aan besteden. Volgens mij is dat ja. het belangrijkste learning, zeg maar... Als, als het gaat om uitdagingen.
0: Ja, ja, waar, waar, waar ik nog iets meer over willen weten, Roel. Uh, we, we hebben het heel erg over de, de samenwerking, ook wel gemeente en Sportbond. Uh, ja. Hoe, hoe houden die verschillende partijen zich uh, tot elkaar? Wat, wat, wat maakt die samenwerking nou uh, uh, bijzonder? Ja, een hele mooie vraag trouwens. Want dit is echt heel rele
1: relevant binnen, onze, binnen ons pilot traject. Uh, nou, wat ik super mooi vind is dat die Club inderdaad die verbinding maakt tussen de sportbond en de gemeente. En dat doet hij juist vanuit het gedachtegoed uh, de vereniging centraal. Dus hij staat, of zij, letterlijk met zijn uh, voeten in de klei. Hij snapt precies wat er op trainersniveau, dus op uitvoerend niveau speelt. Hij snapt wat er op bestuurlijk niveau speelt. En dat soort informatie alleen al is super waardevol voor de bond en de gemeente. Uh, ik heb ook wel eens gehoord van een coördinator van de sportbond binnen onze pilotclub. Uh, ja, ik heb die informatie nog nooit zo concreet gehad van een club. Die krijg ik ook niet als ik het zelf ga doen. Want dan heb ik alleen contact met de bestuurders. Uh, dus dat is alleen al heel erg mooi. Nou, klein voorbeeldje. In Amsterdam uh, is er een voetbalclub. En die trainers binnen die voetbalclub ja, die hadden toch ook wel behoefte aan meer sportspecifieke uh, uh. Uh, tips. Dus dan is gelijk de koppeling gelegd met de KNVB, met de Voetbalbond. Ja. <coughs> en die verzorgt vervolgens uh, de sportspecifieke opleidingen. Uh, en als het meer gaat om die bestuurlijke lijn, dan schakelen ze gelijk met de gemeente Amsterdam. En zo zie je dat er echt nou, super mooie samenwerking ontstaat. Van, hey, enerzijds is die bond heel erg belangrijk en anderzijds is die gemeente heel erg belangrijk. En die twee partijen en de club kaderkoos, die brengen we dan ook bij elkaar. Van, hé, hey, waar zien we nou elkaars waarden? Uh, en volgens mij gaat dat echt supergoed in deze proeftuinen. Dus dat is echt hartstikke leuk om te zien.
0: Ja, ja mooie, mooie voorbeelden. En ik ben ook wel erg benieuwd naar uh, wat het volgt is na de, na de eerste pilot. <laughs> Ja, goede vraag. We zitten trouwens een klein beetje
1: uh, in een gekke periode door de coronacrisis. Daarvoor hebben we besloten, want eigenlijk zou uh, onze proeftuinenproject, onze pilot traject in uh, juli uh, ja, aflopen. Maar vanwege de coronacrisis hebben we besloten om dat uh, te verlengen met drie maanden na de zomer. Uh, om, ja, omdat ik, nou, wat ik net vertelde, die borging op de club zo ontzettend belangrijk is. Want het zou natuurlijk zonde zijn als je zoveel werk hebt besteed en vervolgens ja, er geen overdracht is. Dus dat, het, uh, ja, dat die club vervolgens weer opnieuw moet zoeken. Dus dat ten ja. eerste. Maar na deze pilot, en het is een klein beetje echt wel heel erg vast van de pers. Sterker nog, hij ligt nog niet eens bij de pers, dus het is ook wel een klein beetje primeurtje. Uh, is dat we eigenlijk een tweede tranche willen gaan organiseren. Met nieuwe gemeentes en een nieuwe sportbonden. Um, en dat noemen we een community of practice, omdat het lerende karakter heel erg centraal staat. Dus die partijen uh, kunnen dan ook zelf eigen casussen inbrengen. Met als doel om deze learnings weer te gaan verbreden of te gaan verdiepen. Uh, en nog klein belangrijk, uh, nou, wat, wat nog belangrijk is, dat is dat we ook meer focussen op uh, ja, partijen die meer strategisch betrokken zijn. Dus het ministerie van VWS is betrokken, uh, Vereniging Sport en Gemeente, dus de VSG. Denk ook aan NOC, NSF, sportbonden, uh, grotere gemeenten zoals Rotterdam en Amsterdam, maar ook Kenniscentrum Sport en Mulieren Instituut. Het onderwijs is betrokken, dus we proberen ook echt al die partijen die dit interessant vinden daaromheen te, te bouwen. En te kijken van, hé, wat vinden jullie hier dan interessant aan? Ah? Wat kunnen jullie hiervan
0: leren en hoe en zorgen we dat deze olieflex steeds meer verspreid wordt? Ja, ja ik, eh, volgens mij heb je een heel mooi beeld geschetst van je werk als, als coördinator. Uh, en ik, ik begreep ook uit het artikel wat ik uh, las, uh, zoals je zei, uh, goed ingelezen bij alles over sport... Dat de regie ook wel uh, ligt bij uh, de gemeente voor eventueel uitbreiding. Uh, uh, maar dat, uh, wat je net ook vertelt. Hè, dus dat, dat sportbonden ook enorm uh, tevreden zijn met deze rol. Ook omdat het verder gaat dan die, uh, dan die, dan die, dan die kleine groep uh, uh, waar ze opleidingen aanbieden uh, En ook de mooie koppeling met die verenigingen in Amsterdam. Die dus ook uh, bij de KVA aanklopten voor meer sportspecifieke hulp. Ja. Uh, ik, ik wil even een bruggetje maken naar... Hè, je, je werkt met heel veel passie... Uh, al, al jaren aan dit, uh, aan dit project. Uh, wat is jouw persoonlijke uh, droom of doel uh, voor dit project? Ja, mooie vraag. Uh, als ik echt zou moeten dromen in de breedste zin van het woord.
1: Dan zou ik echt willen dat er zoveel mogelijk sportplezier is bij de, bij de sporters. Dus het gaat uiteindelijk om de sporters. Volgens mij moeten we in al het beleid wat we maken nadenken over hey, hoe, ja, hoe zorgen we nou voor dat die sporter uh, gewoon meer plezier heeft en langer bij die club actief is. Uh, en ik denk dus dat de trainer en coach... Sterker nog, ik weet het eigenlijk wel zeker vanuit alle onderzoeken die we gedaan hebben... is die trainer en coach gewoon een van de belangrijkste schakels om dat te beïnvloeden. Daarom geloof ik ook echt in dit project, hè, in het begeleiden van die trainers en coaches. Uh, maar ik denk zodra je dat als uitgangspunt neemt... en die gemeente ziet dat en die sportbond ziet dat... en daar een fantastische samenwerking gaat ontstaan... dat ook het hele, ja, hele veld, het hele landschap in de sport... Uh, nou, zich steeds uh, meer verstevigd. Dat betekent dat de gemeenten, want die hebben meer een maatschappelijke waarden, Die zien ook de maatschappelijke waarde van, van sportverenigingen. Ja, die zien voor mij gevoel ook steeds meer in. hey van laten we eerst het fundament van die sportverenigingen op orde hebben. Dus eerst dat kader goed op orde en het aanbod goed op orde. Uh, ja, die stap zijn zij aan het zetten. En sportbonden, die voornamelijk die sportieve waarde ook vertegenwoordigen. Die maken steeds meer de stap van, ja oké, okay, maar we moeten ook realiseren dat sportverenigingen nu... Zeker in deze tijd een bredere rol gaan spelen in de samenleving. Ja. Dus ik denk als deze twee stapjes steeds meer bij elkaar komen. Met de sporten centraal. Dat er echt wel een heel mooie structuur. En uh, ja, een mooie infrastructuur gaat
0: ontstaan. Ja, ja ook, ook heel mooi. Hè. Dat ondanks dat, dat eigenlijk de trainer centraal staat. Dat ook weer wordt geregeneerd vanuit de sporten centraal. En dat is natuurlijk ook een beweging die breder in de, in de sport leeft. Uh, uh, bedankt voor deze mooie inzichten uh, Roel. Dat brengt ons alweer naar het laatste. Deel van deze podcast, namelijk uh, onze rubriek de Game Changers in de Sport. Uh, uh, waarin onze gast vertelt uh, uh, wie zijn uh, Game Changer in de Sport is en wat we van diegene kunnen leren. En ik, uh, ik hoorde, Roel, voordat we de opname begonnen, dat jij zelfs twee Game Changers in de Sport hebt. Dus ik ben gewoon heel <laughs> benieuwd, vertel.
1: Ja, klopt. <laughs> ik ga een klein beetje vals spelen, want ik heb in de vorige podcast van jullie gehoord, wat overigens echt een aanrader is om te luisteren. Uh, dat dit onderwerp al aan bod kwam. En ik heb eigenlijk maar één hele echte gamechanger. En de andere zou ik zo meteen benoemen, maar dat is meer echt een, ja, een aankomend talent, zeg maar, Een maar, aanstormend talent. Maar mijn gamechanger is echt voor 100% Job van Eunen. Uh, hij was mijn collega bij, uh, bij de Korfbalverbond. En ja, hij heeft echt wel letterlijk mijn kijk op de wereld veranderd. Ja, dat klinkt misschien zo hoog over, maar het is wel echt zo. Uh, Job is echt de allerbeste in het. Individueel aandacht geven voor mensen. Dus hij kijkt echt naar wie je bent. Uh, en niet zozeer in wat kan je dan goed. Dus vaak hebben mensen de neiging van oh, die is goed in dat. En dat kan niet goed. Dus daar kunnen we hem of haar voor gebruiken. Maar Job kijkt echt naar de persoonlijke drijfveren van mensen. Hè? Van waarom doet hij dat dan? En ja, wa wat is dan uiteindelijk uh, ja, de, de, de drijfveer van het bepaalde gedrag dat, uh, dat uh, ja, hij of zij uit? Dus het waarom staat voor Job echt helemaal centraal. En ja, als je vanuit daar gaat kijken naar die drijfveren van mensen, uh, ja, dan leer je mensen gewoon op een zo andere manier kennen. En dat, uh, ja, dat is wel echt een eye-opener voor mij geweest. Ik merk ook gewoon bij collega's dat, uh, dat, ja, dat iedereen het gewoon fijn vindt om even met Job te praten. Gewoon om, omdat ze helemaal zichzelf kunnen zijn bij Job. Uh, ja, Job laat ze letterlijk in hun waarde. Die, die vraagt echt door. Die neemt niet genoeg mee van nee, dit heb je gedaan. Maar je moet echt. Jezelf zijn bij Job. en uh, nou, Volgens mij is dat echt een uh, hele, heel groot talent. Dat Job heeft. Dus uh, zeker een game changer voor mij. Uh, en een tweede. Aanstormend talent. Uh, komt ook van de Korfbalverbond. Dat is Pleun van Doornik. Uh, Grappig is dat ik Pleun zelf nog begeleid heb. Toen zij stage kwam lopen bij de Korfbalverbond. Uh, maar Pleun uh, is echt net een spons vind ik. Dus die absorbeert... Kennis en informatie. En die kan dat ook nog op een fantastische manier uh, toepassen. Uh, nou, het geinig is... Pleun heeft een, uh, een psychologieachtergrond. Uh, sport- en prestatiepsychologie. En eerlijk gezegd wist ik op dat moment niet zo goed wat ik ermee moest. Van, hey, Hebben we daar dan een opdracht voor liggen binnen de Korfbalverbond? Maar psychologie gaat natuurlijk ook heel erg over het gedrag van mensen. En trainingsbegeleiding ook. Dus ik dacht, hey, laten we het gewoon proberen. En dat is uiteindelijk echt een, uh, een goede zet geweest. Dus... Uh, het uh, lijkt mij superleuk als je nog een podcast gaat maken, Tanne, dat, uh, dat je pleun eens een keer uitnodigt. En om ook eens kijken, om te kijken vanuit die sportpsychologiehoek, uh,
0: hoe zij dat allemaal benadert. Ja, een heel mooi perspectief, uh, Roel, op de sport. Uh, bedankt voor deze uh, nominatie in ieder geval. Uh, en dat brengt het ook weer aan het einde van deze derde aflevering van de Jonge Rijn podcast. Uh, Roel, ik wil je bedanken voor je tijd en verhaal. Succes de komende periode met het uitrollen van de, van de tweede pilot. Ja, dankjewel, Tanne. Ik vond het echt superleuk om... Uh... Om hier aanwezig te zijn. Nou, dat is heel leuk om te horen. En voordat ik afsluit wil ik jullie nog even herinneren aan de grote Jongeranje niet-sportzomerquiz. Die wordt georganiseerd op de avond dat het Europees kampioenschap voetbal zou starten. Op 12 juni. Uh, check even wijzijnjongeranje.nl. Meld je aan. Dan zien we elkaar daar. Uh, en dan online. Uh, voor nu wil ik jullie bedanken voor het luisteren. Uh, blijf gezond. En tot snel. Bedankt voor het luisteren naar de Jonge Oranje podcast. Heb je tips voor onderwerpen of gasten of wil je zelf te gast zijn in de podcast? Laat het ons vooral weten via jongoranjennetwerk.gmod.com of via de socials van Jonge Oranje. Je kan ons vinden op Instagram, Facebook, Twitter en LinkedIn. En vergeet dan ook niet om op het volg of like knopje te drukken. Thumbs up voor de jong professionals in de sport.